0: למדתי בתיכון אסטרופיזיקה. וואלה. אבל זה ברור שכן, לא אמשיך בזה באוניברסיטה. וגלי צהל הכניס לי, אתה יודע, passion לדברים אחרים, ובכלל בתיכון גם אהבתי היסטוריה והיסטוריה צבאית, וזה... כשהבנתי שאפשר לחבר את שני הדברים ביחד, אז זה היה גמור, ואז תוך כמה חודשים התפטרתי מכל עיסוקיי בעולם התקשורת, ו... ונכנסתי full time לעבודה בתחומים האלה. ואחרי זה קצת שיחקתי עם הרדיו, זאת אומרת... היה איזה שלב שמפקד גלי צהל בא לאחד הכנסים שאיציק עשה, וראה אותי שם, וגם ראה אותי מדברת, והוא הכיר אותי, כי... מהעבר. אז, אז הוא אמר לי, אז למה שלא תחזרי להגיש? <אז> זהו, ואז עשיתי קצת רצועת הביטחון. <אז> זה אני זוכר. קצת תקופה כזאתי. הם רצו שאני אגיש קבוע, אבל uh, הייתי בדוקטורט, אז לא רציתי להשבית יום שלם בשבוע בשביל, uh, בשביל זה, אז עשיתי להם, מה שנקרא, מילוי מקום. זה יצא בערך פעם בשלושה שבועות. זהו, אז עכשיו, והאמת היא שבחודש הבא אני עושה עליהם תוכנית, הם ביקשו. אה, איזה נושא. ליום האישה.
1: זה חשוב.
0: על נשים וביטחון.
1: על זה אנחנו נעשה פרק שלם uh, בהמשך, על נשים בחלל. סבבה. הפדרציה העולמית לאסטרונאוטיקה, באנגלית International Astronautical Federation, או IAF, הוא ארגון בינלאומי, אחד החשובים ביותר בעולם, שעוסק במדעי החלל ובטכנולוגיית החלל. הוא מהווה התאגדות וולנטרית של סוכנויות חלל, תעשיות חלל ומכוני מחקר מרחבי העולם. לפני מספר חודשים, אם נדייק ב-25 לאוקטובר 2019, נבחרת לסגנית נשיא ה-IAF. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה, אני חושב, שבה נבחר מישהו מישראל לקיים כ- בתפקיד כזה, נכון?
0: אני חושבת שכן. אבל כדי להיות uh, הכי מדויקת, אז אפשר להגיד שזאת הפעם הראשונה שנבחרה מישהי כזו, ואז נהיה הכי מדויקים.
1: יפה, מצוין. אז לכבוד לי לארח פה את uh, דוקטור דגנית פיקורסקי, לשיחה על ה-IAF uh, ועל הפעילות שלה uh, בארגון. Uh, בואו נשמע את קטע הפתיחה שלנו ומיד נצלול פנימה.
0: בשמחה. לא
1: טוב, אז היי דגנית, מה העניינים?
0: מצוין, תמיד כיף לדבר על חלל ולדבר על חלל איתך, כי עשינו את הצעדים הראשונים שלנו בתחום הזה, לדעתי, ביחד. נכון. אי שם לפני הרבה שנים שלא ננקוב בהן.
1: נכון. במספרן המדויק.
0: עמדתי לנקוב, אבל אני לא אנקוב. תנקוב, תנקוב אם אתה רוצה. אז
1: לפני 15 שנה בערך דגנית ואני הכרנו. אני אז התחלתי דרכי בתעשייה האווירית, ואת היית, אם אני זוכר נכון, סטודנטית לתואר שני אצל אצל איציק בן ישראל, פרופסור איציק בן ישראל, נכון. Okay. פרופסור, חבר כנסת לשעבר, אלוף במילואים, איציק בן ישראל. רב תארים. תאר. תאר. איש מרשים מאוד. Mm-hmm. Uh, מאז הספקת כבר לסיים את הדוקטורט, uh, להתמחות באסטרטגיה, יחסים מילואים ומדיניות בתחומי המדע והטכנולוגיה, ובמיוחד בפוקוס על נושא החלל, שהוא קרוב לליבנו, של שנינו. נכון. שימשת כמרכזת של מספר ועדות לאומיות לגיבוש מדיניות חלל בישראל, וביניהן צוות הנשיא לגיבוש מדיניות חלל לאומית לישראל, הוועדה לחלל במועצה הלאומית למחקר ופיתוח במשרד המדע והטכנולוגיה, וגם הוועדה שהוקמה לבחינת תוכנית החלל לאחר האובדן של הלוויין עמוס 6.
0: אמת, נכון.
1: והיום את חוקרת, אורחת, במכון למדיניות חלל באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון בארצות הברית. שעד כמה שידוע לי זה המוסד המוביל היום בתחום של ספייס פוליסי בעולם.
0: הוא הוותיק ביותר, וכן, הרבה מאוד בוגרים שלא אה, התפזרו היום, ב... אפשר למצוא אותם, אה, בכל רחבי הגלובוס, בסוכנויות חלל, בתעשיות חלל. כשמי שהקים את העסק הזה ונחשב לאבי לה, התחום, פרופ' ג'ון לוקסדון, אה, והיה לי הכבוד באמת... אה, לעבוד וללמוד ממנו הרבה מאוד. אז הבוגרים שלו באמת נמצאים כמעט בכל מקום. אפילו פה בארץ. אפילו פה בארץ. <laughs> uh,
1: ואם כבר פה בארץ, אז את גם מלמדת uh, בתוכנית לתואר שני בלימודי ביטחון ודיפלומטיה באוניברסיטת תל אביב.
0: נכון, קורסים שונים על טכנולוגיה ופוליטיקה עולמית, ואחד מהם באמת על uh, מועדון החלל, על החלל והפוליטיקה העולמית.
1: מצוין. אז אהלן וסהלן, ברוכה הבאה ל"על חלל". נעים להיות פה. Uh, ספרי לנו טיפה על הפדרציה הזאת שאת עכשיו סגנית בה.
0: אז ה- הפדרציה, כמו שהיטבת לספר, uh, היא גוף וולונטרי, גוף שהוקם uh, בתחילת המלחמה הקרה, בשנות ה-50. למעשה, לפני uh, מה שאנחנו מכנים נקודת ההתחלה של עידן החלל, הוקם ב-1951, שזה די מוקדם בשביל להקים ארגון uh, בינלאומי מדעי, uh, מדעי וטכנולוגי. והמטרה שלשמה הוקם, לקדם ולקיים ולממש דיאלוג בין כל העוסקים בתחום החלל, למרות התנאים הבינלאומיים המורכבים שהיו בשלב הזה. ולמעשה עד היום הוא משמש כארגון שמבחינה בינלאומית אנחנו מכנים אותו מולטי סטייק הולדר, זאת אומרת הוא לא ארגון ממשלתי, אלא ארגון שכל מי שחלק מהמערך הזה, מהסביבה הזאת שנקראת הפעילות הגלובלית בתחום החלל, יכול להצטרף אליה, והוא בא כל שווה. זאת אומרת שיש לנו סוכנויות חלל, תעשיות חלל גדולות וקטנות, אוניברסיטאות, מכוני מחקר ואפילו אגודות ומוזיאונים, והם שעוסקים בחלל, כולם יכולים להיות חברים בארגון הזה, ולמעשה להשפיע ולעצב את השיח. על הנושאים הכי רלוונטיים והכי משמעותיים, ובשנים האחרונות, ככל שהפעילות בחלל הופכת להיות הרבה יותר מורכבת, מגוונת וגדולה, אז גם הארגון הזה, האתגר שלו היום זה להשתנות יחד איתה ולשקף את הגיוון הזה. ובתפקיד שלי כסגנית נשיא, או סגנית נשיאה, אפשר לומר, זו פעם ראשונה שלארגון יש... עומדת בראשו נשיאה. וגם ו... הרבה סגניות, לפי מה שהייתי. נכון, שראיתי. אז אני אגיד על זה רגע איזה מילה. אז uh, הנשיאה כעת היא פרופ' פסקל ארנפרוינט, שהיא גם uh, יושבת ראש uh, עם סוכנות החלל של גרמניה, ה-DLR, וישנם uh, לצידה 12 סגני נשיא וסגנות או סגניות uh, נשיא, וכרגע מבין ה-12 אנחנו חמש נשים. זאת אומרת, פעם ראשונה שהארגון באמת משקף. סוג של, אפשר לומר, שוויון אה, מגדרי מהבחינה הזו, והוא שם את זה באמת למטרה לפני מספר שנים אה, להוות מהבחינה הזו דוגמה ומודל לאיך הוא חושב שנכון שקהילת החלל תתעצב ותלך לשם. והתחום שעליו אני אחראית כרגע, לפחות לשלוש השנים הקרובות, זה באמת קידום הנושא של אה, מה שנקרא diversity initiatives, שתכף אני אסביר למה הכוונה, ו-new space economy. כי התפיסה שאנחנו מנסים לקדם כרגע זה שהדברים הולכים ביחד, שכלכלת העולם החדש, ה-new space economy, לא תוכל, או בעצם מתקיימת בזכות הגיוון הרב שבא עלינו לטובה בשוק החלל. וגיוון diversity, באופן טבעי אנחנו יכולים לחשוב על שלושה רבדים, על ג'נדר, שזה הנושא המגדרי, נשים, גברים, ג'נריישן, שזה הצערה. של התחום ולהכניס הרבה יותר אנשים צעירים, אני רק אומר, נותן נתון אחד קטן. צעירים כמונו, כן? זה אפילו, אנחנו כבר, אני חושבת שאנחנו כבר הדינוזאורים. הקטנים, אבל צריך להצעיר עוד יותר את התחום. ההגדרה של יאנג פרופשונל של ה-IAF זה עד גיל 35. כן, זה כבר לא אנחנו. זה כבר לא אנחנו. אבל לאט לאט. אז הממוצע, גיל, תעסוקה אה, באיר, באירופה של העוסקים בתחום החלל הוא 49. Hmm. זאת אומרת, יש, יש הרבה מה לעשות בעניין הזה של להביא עוד צעירים אה, פנימה. והנושא השלישי והאחרון זה גיאוגרפי, זאת אומרת, הגיאוגרפיה והרעיון של בעצם אה, להביא את החלל לעוד מקומות בעולם ולהביא את הנציגים של המדינות האלה מכל אותם סוגי אה, ארגונים שציינתי לתוך הארגון עצמו. ואנחנו גם באמת רואים את זה בא לידי ביטוי בתוך ה-new space economy, שאנחנו רואים הרבה יותר סטארט-אפים עם חבר'ה צעירים שעובדים בתחום, הרבה יותר מדינות שמעורבות ורוצות להשפיע, או קהלים שמגיעים מ- מהרבה יותר uh, מדינות, וגם תחומי עניין שקודם לא כללנו אותם בתוך uh, כלכלת החלל או פעילות החלל, והיום תופסים נתח משמעותי. אז השילוב זה גם חלק ממה שנקרא הגיוון או ה של תחום החלל, ואת זה אנחנו ננסה לקדם בשלוש השנים הקרובות.
1: מצוין. אז נתת איזושהי סקירה בהיי-לבל. את יכולה להתמקד טיפה יותר על מה הארגון הזה עושה ואיך ישראל מעורבת בתוך הארגון?
0: אז הארגון מהווה זירה, למעשה, לקידום שיח ומפגשים בנושאי חלל. המטה שלו נמצא בצרפת, בפריז. והוא מקיים מספר אירועים לאורך השנה על פני הגלובוס, שמהווים, כמו שאמרתי, גם זירה לשיח וגם אה, ניסיון לשים איזושהי אג'נדה מתוך, ה, מתוך הארגון עצמו. האירוע המוכר ביותר אה, של הארגון הוא כנס החלל העולמי הגלובלי השנתי, ה-IAC, שמתקיים כל שנה בברך, בסתיו, ספטמבר, אוקטובר, באיזושהי נקודה על פני הגלובוס. והוא צריך לזוז יבשת כל שנה.
1: היה אצלנו לפני שלוש שנים, ארבע
0: שנים. היה ב-2015 ב- בירושלים, mm. 15, 2015 בירושלים. 20 שנה לפני כן, ב-1994, גם כן היה בירושלים, ואנחנו באמת מקווים שהוא גם יחזור בחזרה. השנה הוא היה ב- כמובן בוושינגטון. וזה כנס שמתפרס על, כבר על פני למעלה משבוע. הוא התחיל בתור חמישה ימים, התפרס כבר על פני למעלה משבוע. מאוד מגוון, המון הרצאות, אלפי משתתפים, ובאמת מקצה לקצה של תחום החלל, כל אחד בוחר ללכת לדברים שבהם הוא מתמחה, או להיחשף לנושאים אחרים. החל מנושאים טכניים לחלוטין, או טכנולוגיים, אפשר לומר, ועד משפט וחלל, ומדיניות וחלל, ואפילו אומנות, והיסטוריה. המון המון תחומים, והוא משתנה. הוא גם כולל בתוכו סטודנטים וגם תערוכה מאוד uh, גדולה. זה אחד, זה אחד הכנסים, הם עושים עוד כנסים ואירועים כאלה. הם uh, מחזיקים מאגר אדיר של כל המאמרים, כל העבודות שהוצגו uh, לאורך השנים בכנסים האלה, והם למעשה העבודות האלה, המאגר הזה זמין לחברי, לחברי הארגון או לארגונים ש, שחברים... בארגון הזה, ואז מתוקף זה לכל העובדים שלהם, וזה מהווה קרקע מאוד משמעותית של, של ידע. והוא גם תומך בסטודנטים, ב-young professionals, באנשים שנכנסים בעצם, עושים את צעדיהם הראשונים בתחום הזה, מספק להם סיוע בהכשרה, ועובד עם הרבה מאוד גורמים נוספים בעולם, חובר אליהם כדי לקדם את, את תחום החלל.
1: הפדרציה בעצם יש לה גוף שנקרא אקדמיה, נכון? תחתיה שהיא זאתי שמרכזת את כל נושאי המחקר האלה שדיברת עליהם.
0: היא לא מייצרת את המחקר, אלא היא מהווה לו בית ואכסניה. היא למעשה אה, מפעילה ועדות, mm. קומיטיז, בתחומים השונים. והחברים בקומיטיז הללו הם אה, מומחים מכל העולם, רלוונטיים לאותו תחום. יש אה, לצורך העניין תחום העיסוק שלי, יש ועדה שעוסקת בספייס וסקיוריטי. יש ועדה שעוסקת בנושאים של תעשייה, יש ועדות שעוסקות במשפט וחלל וכולי וכולי, והם אלה שמתווים את ההחל ממ... במה יעסוק הכנס אה, באותה שנה בתחומים שלהם. הם שופטים את המאמרים, את התקצירים שנשלחים מכל העולם ובוחרים את ההרצאות ומוודאים את הרמה האקדמית וה... והמחקרית או התוכן של הדברים. וגם מייצרים בסופו של דבר את הפרסומים.
1: ואיך אנחנו, מדינת ישראל, מעורבת בכל הדבר הגדול והיפה הזה?
0: אז זה יפה שאמרת מדינת ישראל. אני הייתי אפילו אומרת החברה בישראל, כי כמו שאמרתי קודם, זה לא ארגון של סוכנויות חלל, אז קודם כל סוכנות החלל של מדינת ישראל חברה בארגון. ואני שמחה לומר שעוד גופים ישראלים, כמו תעשייה אווירית, ורפאל, והטכניון, ואנחנו מקווים שעכשיו, עם ההצטרפות שלי לה, להנהלה של הארגון, אנחנו נראה עוד שחקנים ישראלים שנכנסים פנימה ותופסים את מקומם ומשפיעים גם על השיח, גם נמצאים באירועים השונים, בתערוכות, בכנסים, ומשפיעים גם על העבודה של, ה, של הוועדות. אז אחת הדוגמאות זה להביא את הכנס הזה לישראל פעמיים, זה להיות מעורבים בהנהלה, כמו שאני עושה... כמו שאני עושה כעת, לקיים, euh, לדאוג שתהיה נוכחות ישראלית בתערוכות, ו, ובאמת לנסות להביא כמה שיותר סטודנטים ואנשים צעירים מישראל שיהיו מעורבים בפעילות הזאת. את כל הדברים האלה אנחנו מנסים לעשות כאן.
1: נפלא. אז סיפרת שאת uh, בעצם, מתוקף תפקידך, הולכת לגעת בשני נושאים עיקריים, הנושא של דייברסיטי והנושא של ניו ספייס. אמת. אז אני אומר, בואו נצלול קצת לתוך ניו ספייס, ואחרי זה נדבר גם על דייברסיטי. למי שפחות מכיר את המושג הזה, New Space הוא מושג שמתאר את התקופה של בערך ה-20 שנים האחרונות, שבה קמו ופועלות כל מיני חברות פרטיות וארגונים שמניעים את המו"פ שלהם בתחום החלל, מניעים אותו קדימה, עם התערבות נמוכה יחסית של ממשלות. הרי פעם ממשלות שלטו בכל תחום החלל, והיום הגיעו יזמים פרטיים. ולקחו את הנושא הזה לידיים שלהם ורוצים לקדם את זה. ו- ואפשר למצוא דוגמה כמו SpaceX של אילון מאסק וRocket ו- Lab, שזו חברה ניו זילנדית שפועלת בתחום של שיגורים לחלל. אפשר למצוא חברות כמו Virgin Galactic של ריצ'רד ברנסון, או Blue Origin של ג'ף בזוס, מייסד אמזון, שהוא האיש העשיר ביותר בעולם, שמקדמות את הנושא של תיירות חלל. ויש עוד אה, מגוון של חברות בתחומים שונים. שבעצם לקחו את המושכות לידיים ורצות עם זה קדימה, עם, עם תחום החלל, והן נחשבות היום לניו ספייס. ל- איך ומתי בכלל התחילה התנועה הזאת? אה, מה היה הטריגר שגרם ל, לכל הדבר הזה להתחיל?
0: אז יש, בגדול, אני חושבת שאפשר לשים שתי מגמות שהניעו את התהליכים הללו. אבל לפני זה אני חייבת להגיד דבר אחד, אתה צודק שהמדינות נמצאות במעורבות יותר... נמוכה, אבל הן עדיין מאוד מאוד דומיננטיות.
1: הם לקוחות בדרך כלל. הם
0: הרבה יותר מאשר לקוחות. תכף אפשר לדבר רגע על התפקיד, תפקיד המדינה בעולם היום של שוק החלל, כפי שקראת לו ה-new space. יש לפחות שלושה תפקידים שהמדינה נמצאת בהם. וגם כל אותם שחקנים שמנית, מאוד מרשימים, בוודאי היזמים האלה שמכניסים מההון שלהם או מההון של החברות שלהם. בתוך uh, שוק החלל, אבל גם הם יודעים ומודעים ומעריכים את השיתוף הפעולה עם, ה, עם המדינות. הם uh, לא, לא היו יכולים לעשות את זה בלעדיהן. אנחנו נמצאים, לדעתי, בשלב מעבר בין ה, מה שקרה העולם החדש לבין העולם, ה, בין העולם הישן לבין העולם החדש. אנחנו כבר קוראים לו ניו ספייס, אבל אנחנו ממש ממש בראשיתו. ולכן המדינה היא עדיין שחקן מאוד משמעותי ודומיננטי, ותמשיך להיות כזו לדעתי גם בעשור הקרוב. שתי המגמות שהם, שלדעתי הניעו את התהליכים הללו והביאו אותנו, כמו שאמרת, ב-20 השנים האחרונות, שתי המגמות האלה חוזרות 30 שנה אחורה, או אפילו יותר, לתקופה שסוף המלחמה הקרה. קורים בשלב הזה שני תהליכים. אחד, האיום הביטחוני, או השאלה של האיום הביטחוני משתנה ופוחתת באופן אה, משמעותי. וזה משנה את כללי המשחק, משנה את הסדר העולמי בכלל, וביחס לחלל ולטכנולוגיה אה, אסטרטגית, או טכנולוגיה שהיא אה, בשימוש דו-תכליתי, דואל יוז, משנה את, ה, את סדר העולם מאוד, תכף אני אעמוד על הדברים האלה. והמגמה השנייה אה, נוגעת לטכנולוגיה. שינויים שקשורים פשוט לעולם, לעולם הטכנולוגי, וכשהם חוברים ביחד עם אותו שינוי מהעולם האסטרטגי-פוליטי, זה למעשה פותח את הפתח לכלכלה. ויש מי שהגדיר את התקופה הזאת, It was now time for the economy to emerge. מה קרה? יש לנו שינויים טכנולוגיים של מזעור. של קפיצות מדרגה מאוד מאוד גדולות שנעשו גם בעולם המחשוב, לא קשור לחלל, אבל פשוט דחף את כל הטכנולוגיה הזו קדימה, ולמעשה מייצר, מנגיש את הטכנולוגיה לאוכלוסיות ולקבוצות שלא יכלו לעסוק בזה קודם, וגם מוזיל מאוד מאוד את הטכנולוגיה. אז זה פתח אחד. הפתח השני, ברגע שהוסר האי, האיום הביטחוני הגדול, כפי שהמעצמות ראו אותו, ולמעשה עיצב את התחרות ביניהן על עליונות במשך כמה עשרות שנים, אז אפשר להתחיל להתייחס לטכנולוגיה בצורה אחרת לגמרי. עד אז, העובדה שתחום החלל היה תחום מאוד מאוד אסטרטגי ומשמעותי למאבק שבין המעצמות ולשאלת הביטחון העולמי, העובדה שזה דו-תכליתי הייתה איום. ולכן המעצמות מאוד הגבילו את כל מה שקשור לזרימת הידע והטכנולוגיה אה, במערכת הבינלאומית. ולמעשה די חנקו את הפעילות המסחרית, הכלכלית, היזמית. ברגע שהאיום הזה הוסר, אין יותר הצדקה, או אולי לא אין הצדקה, אלא הצדקה לחנוק, ל- למנוע זרימה של ידע וטכנולוגיה, פחתה מאוד משמעותית. אה, דבר נוסף, התקציבים הממשלתיים שהופנו, לפיתוח בתחום החלל, גם בצד האזרחי, גם בצד הצבאי, פחתו מאוד, שוב, בגלל שהתמריץ הפוליטי האסטרטגי ירד, זאת אומרת, הצורך לראות בחלל עיסוק פוליטי ירד משמעותית, ואז גם נאס"א, גם גופי הביטחון בארצות הברית, גם במדינות אחרות, בצרפת, בכלל בסוכנות החלל האירופאית באופן כללי, ברוסיה בוודאי, שנמצאת תחת משבר כלכלי, יש שאלה גדולה, יש... מה עושים עכשיו? איך מתקדמים הלאה כשאנחנו רוצים להמשיך את הפעילות בתחום החלל, והשילוב הזה עם הטכנולוגיה שפתאום משתנה, שהופכת להיות הרבה יותר נגישה, הרבה יותר זולה, הופך את הרעיון של הדו-תכליתיות מחיסרון של אתגר. דווקא להזדמנות. כי פתאום אומרים הגופים הממשלתיים, אולי אפשר לעבוד עם השוק הפרטי, אולי אפשר לעשות דברים ביחד, ובצורה הזו להתייעל, אה, לחסוך במשאבים, אה, ובאמת לנתב חלק מהעיסוק ליצירה של אה, כלכלת חלל, וגם זה יהיה חלק מהעניין של לייצב את המערכת הבינלאומית, ואלה בעצם השורשים של מה שאנחנו נראה עשור לאחר מכן כתחילתו של אה, עידן הניו ספייס.
1: מרתק. ומה שאני זוכר שקרה עשור לאחר מכן, אני חושב שאחד האירועים המרכזיים זה יזם סדרתי מדהים בשם פיטר דיאמנטס, שהיה באותה תקופה עוד בחור צעיר בן 30 ומשהו, בארצות הברית, והגיע להבנה שכדי לקדם את נושא החלל צריך להציע פרסים. והוא האמין שלהציע פרס על uh, תחרות בנושא החלל יגרום להרבה מאוד צוותים לנסות uh, להשקיע הרבה יותר כסף מ, אפילו מהפרס עצמו, הפרס uh, שהוצע באותה תקופה היה 10 מיליון דולר, uh, יגרום להרבה צוותים לעמול על להצליח לנצח בתחרות הזאת, ופיטר הקים uh, יחד עם עוד אנשים ארגון שנקרא X-Prize. התחרות הראשונה ב-X-Prize הייתה מי יצליח לבנות. חללית שתשוגר ל, אל מחוץ לאטמוספירה, אל החלל, תחזור לכדור הארץ ואחרי שבועיים תעשה זאת שוב. מה שמדהים זה שהוא הצליח לגייס את יושב ראש סוכנות החלל, את נאסא, נאס, את, את ראש ה-FAA, ארגון התעופה האמריקאי, ו אסטרונאוטים, ביניהם גם את באז אולדרין. Uh, לעמוד על במה יחד איתו כשהוא מכריז על התחרות הזאתי, כשעוד לא היה לו אפילו את הפרס ביד לתת. עוד לא, הוא לא הצליח אפילו לגייס אז עשרה מיליון דולר, אבל בעיניי זה אחד הדברים העיקריים שפתח את עידן הניו ספייס, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. דרך אגב, למי שמוכר השם הזה אקספרייז, אז אנחנו מכירים את הגוגל לונר אקספרייז, שזה בעצם עוד תחרות שהאקספרייז uh, עשו של נחיתה על הירח. במקרה הזה גוגל שמו את הפרס, ולכן זה נקרא גוגל לונר אקס פרייז, וסיפור בראשית כולנו מכירים, ו- ונשמע על זה בטח באחד מהפרקים גם כן. זה בעיניי אחד מהפרקים אה, הראשונים של עידן הניו ספייס. איך אני? אני בכיוון? בהחלט. מצוין. אה, החברה הראשונה שאני זוכר שהייתה אז, ואולי היו עוד, אז שיסלחו לי, הייתה חברה שקמה ב-2001, נקראת C-Longe. Uh, המטרה שלה הייתה לשגר משגרים, uh, לשגר לוויינים בעזרת משגרים למסלול גאוסטציונרי, uh, לרוב לווייני תקשורת, והייחוד שלהם היה שהם משגרים את זה מהסדה מאמצע הים, מקו המשווה באמצע האוקיינוס, במקום מהיבשה. זו חברה שקממן זוכר נכון ב-2001, והם גם כן היו, הייתה אולי החברה הראשונה, או בין החברות הראשונות שהתחילו את העידן הזה של ניו ספייס. כן. מה עוד? אנחנו יודעים לספר על זה. איך כל uh, נושא הניו ספייס הגיע לאיפה היום, ואולי יותר uh, נדייק מה ההשפעה של ניו ספייס היום על העידן שבו אנחנו חיים?
0: תראה, זה, זה באמת מגיע לשאלה הזאת של uh, מה בין מדינה ושוק פרטי. זה בעצם ה, הדבר המשמעותי שאנחנו חווים, uh, שהמגמות האלה שהזכרתי קודם, התחילו, התחילו אותו. ובאמת בשנות האלפיים כבר דוחף את זה מאוד מאוד קדימה. כשלמעשה מה שאנחנו רואים שהמדינה זזה ומפנה מקום באמת ליוזמות כאלה פרטיות, ולא סתם נאסא מצטרפת ליוזמה כזאת כמו אקס פרייז, אלא באמת מחפשים את הדבר הבא, את החדשנות, שתגיע ממקומות אחרים. כי אחד הדברים המשמעותיים של הניו ספייס, שמאפיין... בכלל את הסדר, אני חושבת, העולמי החדש בתחום של טכנולוגיה. לא בכלל, אלא בתחום של טכנולוגיה, של השאלה מאיפה מגיעה החדשנות. ואנחנו הורגלנו במשך עשרות שנים שהחדשנות מגיעה מהמגזר הביטחוני, מה, מהמגזר הצבאי. אנחנו יודעים שהאינטרנט התחיל ככה, וגם הרבה פיתוחים אחרים. ולמעשה, מה שקורה ב- בעשורים האחרונים, הרבה מאוד מהחדשנות מגיעה מהשוק הפרטי. אני חושבת שזה בעצם הדברים שאתה מתאר, אם רגע ננסה לשים אותם תחת איזו כותרת על מה בעצם אנחנו רואים פה, אנחנו רואים חדשנות שמגיעה ממקום אחר. והשחקן הממשלתי, או הסוכנויות הממשלתיות, תחשוב, לא ביטחוניות, אזרחיות, מזהות את התהליך הזה באיזשהו שלב, ומנסות לחבור אליו בהצלחה גדולה יותר, או... גדולה פחות, זה קשה להן גם כן, כן? לעצב DNA קצת אחר. הן רגילות שאם החדשנות מגיעה מהצד שלהן, אז הן מכתיבות את הכללים איך ומה יהיה ובמה יושקע ומה יהיה הכיוון וכולי, ופה הדברים קצת אה, צריכים להשתנות. אז זה באמת חלק מה, מהמגמה הזאתי. אה, ואנחנו, ואנחנו רואים בעצם את העולם הולך למקומות האלה. ואלה החברות האלה ש... שקמות ומכתיבות uh, סדר יום uh, חדש של פיתוח טכנולוגי, במה משקיעים, איך עובדים. Uh, רעיון כזה כמו של uh, אילון מאסק, uh, של השימוש החוזר, ושל אחרים גם כן בהקשרים האלה, התקבל בהתחלה בצורה מאוד uh, לא אוהדת. Uh, ו... בהחלט השחקנים הוותיקים יותר, הדומיננטיים, כמו שחקנים מדינתיים, חששו מלשתף פעולה עם היוזמות האלה. ומה שאמרתי קודם, היזמים אבל מבינים שהם צריכים את השחקן המדינתי לצידם, ולכן יוצאים גם לסוג של מאבק. אילון מאסק לקח את אה, חיל האוויר האמריקאי למשפט, המשפט, כן. כדי שיאפשר לו להתחרות על, על מכרזים. זכה. עכשיו, אגב, מתנהל משפט נוסף. עוד פעם. על מה הפעם? אותו דבר. Okay. אותו, אותו, אותו רעיון בגדול, וזאת למה? כי באמת יש חשיבות אה, לאותו שיתוף פעולה כדי לקבל את ההכרה, את הוודאות, את ההוזלה של המערכות, ובעיקר ניהול הסיכונים לאותם יזמים פרטיים. ברגע שהממשלה שותפה, גם המשקיעים מקבלים אה, תחושה או איזשהו סימן, או איזושהי ודאות, שהפרויקט הזה כדאי להצטרף אליו. זה מאפשר לנהל את הסיכונים. אז אם דיברנו קודם מה המדינה זזה הצידה, ומה תפקידה החדש של המדינה, אז הייתי אומרת שלושה דברים בגדול. אנחנו רואים את הסוכנויות צריכות לשים את הדגש על התשתיות. בכלל, תפקידה של המדינה לתת תשתיות ולאפשר לשוק הפרטי לפרוח. זה, אני חושבת, המוטו המרכזי של הכלכלה, לפחות בעולם ה... הליברלי, הקפיטליסטי, הדמוקרטי. אז השאלה באמת איזה תשתיות? תכף אפשר, אם תרצה, אפשר להרחיב רגע מה בעצם נדרש כדי להמשיך את התנועה הזאת של הניו ספייס מבחינת התשתיות. הדבר השני זה כל נושא הרגולציה וההסדרה, שפה אני יודעת שלרוב... רוב האנשים, בטח מהשוק הפרטי, ששומעים את המילה רגולציה, העיניים שלהם, האוזניים שלהם מזדקרות, ומה פתאום, וזה הגבלות וכולי, אבל לא, לפעמים זה פשוט כללי משחק שנדרשים כדי שאנחנו נדע מה מרחב התמרון שלנו, מה אפשרי ומה לא אפשרי. אף אחד מאיתנו לא רוצה לעלות על כביש שלא ברור מי נוסע לאן, איך, למה וכמה, ובטח לא לתת לילדים שלנו את המפתחות לאוטו ב... במצב כזה, צריך לחשוב על זה בדיוק באותה צורה. זאת אומרת, מישהו של, שלפחות מסדיר ואומר איך נכון להתנהל.
1: המבוגר, <laughs> המבוגר האחראי.
0: כן, אפשר, אפשר להגדיר את זה גם ככה. והסדרה זה גם לתת תמריצים, זה גם להכווין את השוק למקומות מסוימים שאתה רוצה ללכת אליהם. לפעמים יחד עם השוק הפרטי, כמו יוזמות כאלה של אקספרייז. זה סוג של רגולציה, זה סוג של הסדרה. כי בעצם ה, מי שעומד מאחורי היוזמה הזאת, ואתה היטבת לספר, שזה היה יזם פרטי, אבל את מי הוא לקח יחד איתו? את
1: הממשל. את
0: הממשל, זאת אומרת, זה, אנחנו צריכים לזכור את זה כשאנחנו מדברים על ניו ספייס. לפעמים אנחנו נשבים ב, בתחושה הזאת שהמדינה כבר לא נמצאת שם, וזה עידן חדש. לא, אנחנו עדיין בשלב, אנחנו אולי נגיע לשם יום אחד, אבל כרגע הניו ספייס בעיקר מתעצב. בלשים סדר יום אחר דווקא לממשלות. איך לקחת ולהפיק תועלת רבה מה... מהשוק הפרטי ולתת ו... לו תפקידים, אבל המדינה לא נעלמת. ואיך השוק הפרטי צריך להתנהל יחד עם השחקן המדינתי, ביחד להגיע, להגיע קדימה. אז זה דבר אחד. והדבר השלישי זה באמת גם משהו שהזכרת קודם, אמרת המדינה כלקוח. אז הייתי אומרת, המדינה כלקוח וכשותפה, פרטנר uh, וקסטומר, תחת uh, מושג שמוכר כ-PPP, Public, Private, Partnerships. Uh, והדפוס הזה של שיתוף פעולה, uh, אפשר למצוא לו כל מיני ביטויים, יש... Uh, מה שמאפיין יותר את השיטות האירופאיות ומה שמאפיין יותר את השיטות האמריקאיות. לא ניכנס כרגע לבידוק הזה, זה לא כל כך חשוב, אבל הרעיון שהמדינה ושחקן, שחקן ממשלתי ושחקן פרטי הולכים ביחד, ואז המדינה או ממש שותפה לפיתוח. דרך מימון, דרך לשים את הוויז'ן ואת הדיירקשן לאן, מה, מה רוצים לעשות וזה, ודרך זה שהיא בעצם מורידה, בעצם, בעצם זה שהיא שותפה, היא מורידה את הסיכון שבפרויקט הזה, ועד שהמדינה היא פשוט לקוח, היא מתחייבת לקנות. וגם בהקשר הזה, זה סוג של מימון, זה סוג של הורדת סיכון, מה שמאפשר לאותו שחקן פרטי להביא יותר משקיעים. אם נמשיל את זה שוב לעולם התחבורה, אז המדינה זזה מהכיסא של הנהג לאיזשהו כיסא באוטו, שזה יכול להיות או הכיסא שליד הנהג, שהרבה פעמים זה פשוט הנווט, או פשוט כנוסעת, כטרמפיסטית מאחורה, שאלה איפה, אבל היא כבר לא, היא נותנת את המפתחות, אבל היא עדיין שם. ולפעמים השותפות הזאת מאפשרת לך לנסוע בנתיב המהיר. ש- שאחרת לא היית נוסע בו. זהו, זה אני זה חושבת הדרך להסתכל על הדברים.
1: אז זה הגיע לרמה כזו שהיום, אם מסתכלים על תוכנית, תוכנית הירח של נאסא, אז חצי מהתוכנית שלהם של להגיע לירח נסמכת על באמת חברות פרטיות שאמורות לבנות את ה-Landr שהנחת על הירח, ושיעזרו בלבנות את ה-Gateway, את ה- gateway, אותה חללית, תחנת חלל שתשהה סביב הירח במסלול. אפשר לראות אפילו השבוע מקרה מעניין שבו משרד הביטחון האמריקאי שיגר לוויין צבאי בעזרת, בעזרת חברה ניו זילנדית קטנה שנקראת rocket lab. מה שמדהים שכשהייתה את התחרות של הגוגל לונר אקס פרייז, אחת מהקבוצות הודיעה בערך באותו זמן שספייס.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי.איי הייתה אחת מהקבוצות שהודיעה שהיא הולכת לשגרר בעזרת חברה ניו זילנדית, ואז אני לא הכרתי עוד את רוקט לאב ואמרתי, אין כלום בניו זילנד, <laughs> <laughs> לא ברור לי מה <laughs> הם. כבשים. אז היום כבר, כבר לוויין צבאי אמריקאי שוגר בעזרת החברה הזאת, שיש להם פד שיגור גם בניו וגם בארצות הברית. ואם, ואם נעשה מעבר לוקאלי פה לישראל, אז יש לנו ניו ספייס בישראל, יש לנו חברות פה, יש, אני מכיר כמה חברות שיצאו מתעשייה האווירית וממקומות אחרים ש... אנחנו מחשיבים אותם לניו ספייס פה בארץ.
0: יש לנו ניו ספייס בישראל, יכול להיות לנו הרבה יותר ניו ספייס בישראל, ואני מקווה שבאמת אנחנו נתחיל לראות את זה בשנים הקרובות. אני חושבת שאנחנו התקדמנו מאוד ביחס למה שעומד לרשותנו כרגע ולמשאבים שמושקעים. אני חושבת שהתקדמנו מאוד, לא מספיק, יש הרבה מאוד מה לעשות. אבל ישראל היא מקרה מאוד מעניין מהבחינה הזו, כי בגלל הקוטן שלה מצד אחד, בגלל המסורת, ה-Legacy, המאוד מוצלח או מוצלחת שיש פה בתחום החלל כבר כמה עשרות שנים, ובאמת מוחות מאוד טובים, וגם טכנולוגיה וידע בתחומים אחרים שהיום יכולים לחבור לנושא של החלל, יש בו הרבה מאוד פוטנציאל. אני חושבת שמבחינה הזו, ישראל יכולה להיות מעין uh, מעבדה להרבה מאוד uh, תחומים ופעילויות בתחום החלל שאפשר uh, למנף אותם uh, תחת הכותרת הזו של ניו uh, ספייס. ובאמת, בכובעים האלה שתיארתי קודם, אפשר לחשוב מה, מה צריך לעשות, באיזה תשתיות המדינה צריכה להשקיע היום כדי לפתח את הניו ספייס, איפה היא יכולה להיות שותפה ואיפה היא יכולה להיות לקוח, איזה סוגים של רגולציה. גם של הסדרה של התחום, אבל גם של תמרוץ התחום, היא יכולה לעשות כדי שבאמת יהיו פה הרבה הרבה יותר סטארט-אפים ופעילויות. וגם ל- לנו, לאנשים שהם לא ה"מדינה", במרכאות, או שלא במרכאות, יש הרבה מאוד מה לעשות ולהבין שאפשר, שאפשר לעשות יזמויות, שאפשר גם לבוא למדינה ולהציע רעיונות, וגם אפשר לעשות המון המון דברים לבד. הפרויקט בראשית שהזכרת קודם, הוא דוגמה ממש נהדרת לפרויקט שהופך להיות פרויקט לאומי, לא פרויקט מדינתי, ומצליח למרות הסוף שלו, שאני חושבת שצריך לראות את התהליך בכללותו, שהיה מוצלח מאוד מאוד, ובאמת לא סתם העולם מסתכל על הפרויקט הזה והקו אחריו, ואני באופן אישי יכולה להגיד, להעיד, מחברים שלי, בכלל לא בתחום החלל, אגב. זה עורר עניין בקהילות שלגמרי מחוץ לתחום החלל. למה? כי החלל זה דבר שתמיד מצית את הדמיון, והפוטנציאל הזה, האדיר, שבכלל להריץ משהו שהוא לא מדינתי, שהוא לא בכסף גדול, ול... אבל להגשים איזשהו חלום אנושי. שהוא משותף להרבה מאוד אנשים, לצאת מחוץ לגבולות האטמוספירה, להרחיק למקומות אחרים, לירח. זה משהו שהוא הוא דרייבר, הוא, הוא משהו שמניע אה, תהליכים קדימה, וזה קרה פה בישראל באמת כמעט ללא מעורבות ממשלתית, ו, והעולם מסתכל על זה, ולכן אנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד מהסיפור של בראשית, על איך ישראל יכולה, ישראל לא כמדינה, ישראל כחברה. יכולה אה, באמת להוביל בתהליכים אה, מהסוג הזה גם הלאה.
1: וזה מדהים, כי אומרים ש-space is hard, כן? אין מה לעשות, קשה לפעול בתחום הזה של חלל, אבל הנה צצו שלושה חבר'ה עם רעיון, ישבו בבר, קשקשו על מפית, וככה הסיפור הולך, והצליחו אה, לשלוח חללית לירח. אה, הם יש...
0: הצליחו, אבל בזכות זה שקבוצות-קבוצות של אנשים אה, נרתמו לעניין. ועבדו יחד איתם אל, להביא את המקום הזה, משהו שמאוד מאוד מאפיין, אגב, את החברה הישראלית של איזה מין דווקא כזה, כן? אנחנו נראה להם, אנחנו <חוץ> נעשה מה, ש, מה שאי אפשר לעשות. החוץ בין. כן, נכון, בהחלט. יש גם הרבה, הרבה קריקטורות שמתייחסות ומנתחות את, ה, את הסיפור הזה. אני יכולה גם להראות לך הרבה מאוד דוגמאות מההיסטוריה של איך בכלל נולדה תוכנית החלל המדינתית של ישראל, בדיוק עם, עם אנשים שחשבו בצורה הזו, שכשאמרו להם לא, אז הם, אז הם עשו כן. אפילו בתוך היררכיות מאוד מאוד ברורות ומוגדרות כמו, כמו בתוך צה"ל, כן? כששר הביטחון והרמטכ"ל אומרים ל, לראש אמ"ן לא, והוא עדיין הולך ושם תקציבים. שלו, מתוך החיל על הקמת תוכנית חלל, אבל זה כבר משהו אחר.
1: נשמע לי כמו נוסע לפרק מדהים. אפשר,
0: אפשר בהחלט, אם תרצה, אבל סוג התפיסה הזאת, ההתנהלות הזאת, זה הישראלי, באמת מאפיין, ולא סתם מתאפשרים פרויקטים מהסוג הזה בישראל.
1: אז אותי מעניין באמת לראות איך הנושא הזה התפתח פה בארץ. אני רואה מהצד איך סוכנות החלל ומשרד המדע עוזרים באמת ל... לאותן חברות uh, uh, New Space ישראליות, uh, בדברים שונים, מעזרה תקציבית, דרך פתיחת דלתות, דרך אפילו הנושא של לעשות סדנת יזמות, שהייתה פה שבוע לפני שבועה חלל, uh, במטרה למשוך יזמים, להציע רעיונות uh, לתחום החלל, זה היה נפלא.
0: כן, והיה לי הכבוד באמת גם כן uh, לבוא ולדבר בפניהם לפחות על, ה, על הקונטקסט ה... של הסביבה העולמית, איך לראות את הפעילות שלהם בתוך ההקשר הרחב. זה היה באמת נפלא לפגוש אותם.
1: כן, חבר'ה טובים, גם לי יצא להרצות לחבר'ה האלה. אז אנחנו נסגור כאן לרגע את הנושא של ניו ספייס, ונעבור לנושא השני שבו את מטפלת, שהוא דייברסיטי. בוא נדבר אני זה אחזור
0: זה ואני אגיד לך שבעיניי זה הולך ביחד. אני לא, חושב, אני לא מפרידה בין, ה, בין הדברים. אז בוא נדבר על זה בלי להפריד. כי אני חושבת שכדי לדחוף קדימה את ה-new space, אנחנו זקוקים להרבה diversity, ואני חושבת שה-new space מביא יחד איתו את ה-diversity. זה שני דברים שהולכים אה, ביחד.
1: אז איפה, איפה אנחנו עומדים היום מבחינת נושא הגיוון, זו המילה הנכונה, על diversity? כן,
0: okay. אפשר okay. להגיד כן. הגיוון של הפעילות, או המגוון של הפעילות בתחום החלל, אה, בעולם אנחנו רואים באמת אה, פריסה הרבה יותר רחבה מבחינה גיאוגרפית. בתקופה הנקרא לזה, המרכזית, או התקופה שבה נוצר או התחיל עידן החלל, אורך המלחמה הקרה, אז באמת יכולנו לספור אולי על שתי כפות, בהתחלה על כף יד אחת, אחר כך על שתי כפות ידיים את מספר השחקנים המשמעותיים בתחום החלל.
1: לי יש שלוש כפות ואני יכול לספור יותר עכשיו.
0: אתה יכול לספור יותר, אז אתה אפילו תצטרך עוד כמה, תצטרך פה עוד כמה אנשים באולפן כדי שנספור ביחד. היום כבר לסדר גודל של מעל 80 מדינות, יש איזשהו נכס שהן יכולות להגיד שהוא שלהן בחלל. בין אם הם בנו אותו בכוחות עצמן, קנו אותו, וזה באמת מאפיין את העולם החדש הזה שאנחנו נמצאים בו היום, שזה החלל הרבה יותר נגיש, זול. זמין וגם מעניין הרבה יותר מדינות. פעם זה פחות היה רלוונטי, זה באמת היה עניין שלמעצמות, למדינות מאוד מאוד גדולות, שבאמת יש להן צרכים מורכבים, לא לכל אחד, בטח לא לבתי ספר, תלמידי תיכון, אוניברסיטאות, המגוון הזה שאנחנו רואים היום. אז באמת אנחנו רואים פריסה גיאוגרפית הרבה יותר גדולה. אבל אנחנו רואים גם פריסה לאורך ולרוחב של תחומי עיסוק שונים ושל uh, um, גיוון בעוסקים. זאת אומרת, החל באמת, כמו שדיברנו uh, קודם ותיארתי מי הם הגופים שנמנים על הפדרציה העולמית לאסטרונאוטיקה, אז באמת הגיוון שהארגון הזה הולך וחווה גם כן מאפיין את, את התחום הזה. פתאום אנחנו רואים הרבה יותר ארגונים שיכולים להרשות לעצמם במרכאות או שלא במרכאות, להיות בחלל. בין אם הם äh, מפתחים את הלוויין, לא חשוב באיזה גודל, כמו קבוצת התלמידים הנפלאה שיש לנו בהרצליה, והיום גם בעוד מקומות äh, בארץ, תחת äh, תוכנית תבל, äh, תלמידים, äh, תל, תלמידים בונים לוויינים. ועד, ואוניברסיטאות, וחברות קטנות וגדולות וסטארט-אפים, כמו סטארט-אפים שיש כאן בישראל היום, כמו Space Pharma, ו-NSLcom, ואפקטיב ספייס, ואחרים. ועד חברות שפשוט נותנות מוצרים ושירותים, מבוססים על מידע שנוצר או עובר, נוצר בחלל או עובר דרך החלל, ובכלל לא מחזיקות נכס בחלל. אבל הן חלק משמעותי מאוד ממה שנקרא, תעשיית החלל או פעילות החלל הגלובלית, וגם פה יש לנו חברות ישראליות כמו Utilis, שבכלל אין להן לוויין משלהם, אבל הם נותנים ניתוח של מידע מהחלל על נזילות מים.
1: דרך אגב, זה החלק הגדול ביותר. נכון, או שזה... לא, לא, נכון,
0: כש... אפילו היינו צריכים להתחיל מזה כשדיברנו על בכלל מה זה New Space. כשהסתכלנו לפני עשר שנים, עשרים שנה, על... פעילות החלל הגלובלית, אני בכוונה לא קוראת לזה שוק, כי 20-30 שנה אחורה זה לא היה ממש שוק. אז באמת הנתח של ממשלות היה מאוד גדול. אחרי זה היה נתח מאוד גדול של ייצור הלוויינים, שזה אולי כשאנחנו, אם הייתי שואלת אותך או כל מישהו ברחוב באופן אינטואיטיבי, מה זה, מה זה בכלל פעילות החלל הגלובלית? אז זה אומר לבנות, לבנות לוויינים. אבל מי שמכיר את הנתונים מה... עשר שנים האחרונות יודע אה, שלפני עשר שנים כבר שליש מפעילות החלל הגלובלית לא היה ביצור לוויינים, אלא במוצרים ובשירותים, והיום, 150%. Mm-hmm. בעצם משוק החלל נמצא לא בייצור, אלא בשירותים, במוצרים. ולכן לי, ת, תחת החלל החדש, או הגיוון הזה, הדייברסיטי הזה, מה זה בעצם הדייברסיטי הזה? זה אומר שכל אחד יכול לגעת... בחלל, ולהיות חלק ממנו, וזה לא אומר, ולא צריך בשביל זה להיות אסטרונאוטים, ואפילו לא צריך להיות מהנדסי חלל. <אח> פשוט בלעבוד עם מידע שמגיע מהחלל, לשפר אותו, לשפר את המערכות, לתת שירותים חדשים על הבסיס המידע הזה, זה אומר להיות היום בחלל. וזה הדייברסיטי החדש, לצד הגיוון של יותר נשים בתחום הזה. לצד השינוי בגיל, לצד הפריסה הגיאוגרפית.
1: אז יש לנו כבר תוכניות לגיוון בישראל,
0: בתחום החלל? כן, קודם כל, יש הרבה יותר פעילות של צעירים בתחום הזה, ואני שמחה לומר שזה באמת דברים שבאים מלמטה. לא צריך הכוונה בשביל זה. אנחנו רואים הרבה יותר... היום הקהילה, למשל, של בוגרי ובוגרות, של... אוניברסיטת החלל הבינלאומית, הקהילה הזו הולכת וגדלה, והאנשים האלה באים עם המון תשוקה ורצון לנושא הזה ועושים דברים משלהם ומקדמים. אם זה היוזמה הנהדרת של דימרס, מרס, שמאגדת סביבה עוד ועוד אנשים, אם זה פעילות מאוד ברוכה של סוכנות החלל בנושא של Outreach לקהילה. להגיע למחנכים, לבתי ספר, בכלל, לציבור הרחב, זו הדרך.
1: קהילת הורייזן.
0: למשל, נכון, להגיע מלמטה לדור הבא ש... ולהצמיח אותו, אבל גם לתת לו, לדור הזה של הצעירים, וזה התפקיד שלנו, כן? מה שאמרנו קודם, אנחנו כבר הדינוזאורים, אבל יש לנו תפקיד. מה התפקיד שלנו? לתת מודל. להראות לבנות, לנשים, שיש נשים שעוסקות בחלל, וזה לא רק להיות אסטרונאוטיות, גם אם, ואני כולי תקווה שתהיה אסטרונאוטית למדינת ישראל בשנים הקרובות, אבל גם אם לא, אז להיות בתחום החלל, זה לא רק שם, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, וככל שתהיינה יותר דמויות כאלה שיחשפו אה, לציבור, שיבואו במגע, שידברו, שיציגו את הדברים, ככל שיהיו גם יותר בנים, שיעסקו בתחומים האלה ויפגינו את הדברים. אנחנו נראה פה קהילה צומחת, ואז יבואו גם הרעיונות לסטארט-אפים, למיזמים, והמדינה צריכה קודם כול לא להפריע לזה לקרות, ואחרי זה, אם אפשר, אז גם לדחוף את זה קדימה, לאפשר לדברים לקרות עם יותר או פחות הכוונה, בהתאם ליכולות ולייחודיות של מה שיודעים כבר לעשות במדינת ישראל מבחינת ה שלנו.
1: אז אני רוצה לאחל לנו הרבה בהצלחה, לנו לדינוזאורים, במיוחד לך, אבל אני יותר דינוזאור ממך אפילו, בלאפשר באמת לחבר'ה הצעירים לעשות את זה, בלאפשר לנשים, בלאפשר לאוכלוסיות שונות וכולי וכולי. אנחנו הגענו לסוף הפרק שלנו.
0: כל כך מהר.
1: כל כך מהר, וזה רק אומר שפשוט נצטרך לעשות עוד כמה פרקים ביחד.
0: אין מה לעשות. אין מה לעשות. מלאה
1: כרימון בנושא חלל, מה אני
0: יכול לעשות. לעשות.
1: היה... אז אני רוצה להודות לך. דוקטור דגנית פייקובסקי, על שיחה נהדרת. למדנו קצת יותר על הארגון חלל שאליו את שייכת. למדנו על ניו ספייס, דיברנו על דייברסיטי, על uh, מגווה, גיוון, גם בעולם וגם פה בארץ. Um, אני רוצה להודות לגוגל קמפוס פור סטארט על האולפן, נכון? שהאולפן הזה מדהים. האולפן הזה מדהים. כל פעם נכנס מחדש ואומר, וואו. ותודה לך,
0: תודה לך, אייל בן זאב. תודה, רגע, תכף על... אני יודע על... גם
1: לעצמי. טוב, אבל יש לי עוד כמה אנשים שרוצה להודות להם. אני רוצה להודות לניצן מורן, על היותו ניצן. לאביעד מן הסופרמן, על עריכת הסאונד המצוין והמוזיקה המשובחת שהוא מכניס לי בכל פרק פה. תודה לאיתי ליאון, דון קורליאון, מעצב הבית של חברות החלל, או לפחות של הפודקאסט חלל הזה ושל עוד כל מיני דברים בנושא חלל. תודה לבר חיון מסוכנות החלל הישראלית על התמיכה ועל פרסום הפרקים באתר האינטרנט של הסוכנות. כן, כן, הפודקאסט הזה הולך להיות מוצג באתר האינטרנט של סוכנות החלל הישראלית. אני הייתי אייל בן זאב, וזה היה על חלל. תודה רבה והאזנה נעימה. ביי
2: ביי. The Semi of Moments perform于 our村 he Kenczy moi he ety gon he he o It's not a long time that the path of Venus is in the water We are on the floor, hand and hand, hand and hand, hand and hand In the sky The path of Venus is in the sky Satsang with Mooji Yad ve yad Yad ve yad Yad ve yad Vashamai